0: Macht Geld glücklich oder macht Geld nicht glücklich? Steigt mit dem Vermögen die Zufriedenheit? Und wie hoch muss das Vermögen sein, damit die Zufriedenheit steigt? Über dieses Thema spreche ich heute in diesem Podcast. Und ich bin selbst ganz überrascht ja, von den Informationen, die ich über diese Themen gefunden habe. Also bleibt dran. Bis gleich. Hey, ho! Willkommen zur Show, Leadership is a Lifestyle, direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du grad bist, ganz egal, was du grad machst, das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben, oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein, du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Gestern habe ich nichts ahnend meinen Lieblings-Podcast gehört, und zwar höre ich jeden Morgen, das Handelsblatt Morning Briefing. Das ist ein kurzer Podcast, dort werden nur die wichtigsten Themen des Tages besprochen. Kurz, knackig, auf den Punkt gebracht. So, und auf den Punkt gebracht hat es auch Dr. Michaela Brombardi, die Glücksforscherin an der Universität in Trier. Über sie wurde in diesem Podcast berichtet. Sie behauptet, Geld macht nicht glücklich. Geld macht nur glücklich, wenn man am Existenzminimum lebt und dann ein paar Euros dazu gewinnt. Kein materieller Wohlstand macht auf Dauer glücklich. Ja, ich fand diese Aussage sehr, sehr interessant, weil da wird ja viel drüber diskutiert, viel drüber gesprochen. Und ich habe gedacht, das ist doch mal ein Thema, das ich weiter und näher beleuchten kann und über das ich mal in meinem Podcast spreche. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe recherchiert und eine ganz interessante Studie zu diesem Thema gefunden vom DIW Berlin, die ist auch recht aktuell, von 2020, die ich dir jetzt hier in diesem Podcast vorstellen möchte. Und ja, das Thema ist dieser Studie, sind, sind Millionäre, Millionärinnen zufriedenere Menschen, macht Geld glücklich, sind vermögende Menschen glücklicher als weniger vermögende Menschen? Und es war ganz interessant, was ich aus dieser Studie alles erfahren habe. In dieser Studie werden Millionäre, Millionärinnen verglichen, also Hochvermögende mit anderen Gruppen der deutschen Gesellschaft, zum Beispiel mit der Mittelschicht, mit Wohlhabenden, ja auch mit Menschen, die in dem unteren Vermögenssegment verdienen. Hier einige Zahlen, Daten, Fakten. Die oberen 10% der Deutschen besitzen zwei Drittel des gesamten individuellen Nettovermögens. Also 10% besitzen zwei Drittel des Nettovermögens. Das reichste Prozent der Bevölkerung, also ein Prozent der Bevölkerung, vereint 35 Prozent des gesamten Vermögens. Etwa 1,5 Prozent der Erwachsenen besitzt ein individuelles Nettovermögen von mindestens einer Million Euro. Also 1,5 Prozent der Erwachsenen besitzen mindestens eine Million Euro. Das durchschnittliche Bruttovermögen der oberen Mittelschicht Schicht, liegt bei 96.000 Euro. Wohlhabende halten im Durchschnitt ein Bruttovermögen von ca. 330.000 Euro. Und bei den MillionärInnen beträgt das durchschnittliche Bruttovermögen gut 3 Millionen Euro. Wo finden wir denn eigentlich diese, diese äh, hochverdienenden? Angestellte machen 22 Prozent der MillionärInnen aus. Angestellte machen 22 Prozent aus. 73 Prozent dieser Hochvermögenden sind selbstständig. Davon 20 solo selbstständig, also alleine unterwegs. 34 Prozent haben ein bis neun Mitarbeiter. Und 46 Prozent der Hochvermögenden haben zehn Mitarbeiter und mehr. Also die Millionäre, Millionärinnen findet man bei den Unternehmern, bei den Selbstständigen und in der Regel haben sie mehr als einen Mitarbeiter. 69 Prozent der Hochvermögenden sind männlich. 94 Prozent leben in Westdeutschland. 86% Prozent haben keinen Migrationshintergrund. Die Hochvermögenden sind überwiegend gut gebildet mittleren Alters oder höheren Alters. Also man findet sie eher ab sagen wir mal dem mittleren Alter, im jüngeren Alter findet man sie seltener. Männer sind in den meisten Gesellschaften durchschnittlich glücklicher als Frauen. Menschen in einer freien, demokratischen Gesellschaft sind meist deutlich glücklicher als Menschen in einer sozialistischen Gesellschaft. Jüngere und ältere Menschen sind durchschnittlich glücklicher als Menschen im mittleren Alter. Das ist auch interessant. Ne? Junge Menschen haben ja noch ihr ganzes Leben vor sich. Sie stecken voller Träume, voller Visionen. Ja, im mittleren Alter setzt man das dann alles um. Und wenn man älter ist, hat man das alles erreicht und kann leben. Eine sehr interessante Erkenntnis. Insgesamt zeigt die Glücksforschung, dass Menschen, die gesünder sind, eine Familie haben, mit ihrer Arbeit zufrieden sind und in einer intakten Umwelt leben, generell glücklicher sind. Also Menschen, die gesünder sind, eine Familie haben, mit ihrer Arbeit zufrieden sind, in einer intakten Umwelt leben, sind deutlich glücklicher. Ganz besonders interessant in der Studie zeigt sich die Lebenszufriedenheiten zwischen den verschiedenen Gruppen nach dem Vermögen ja und nach gewissen Themen. Und zwar wird die allgemeine Lebenszufriedenheit untersucht zwischen Millionärinnen, Wohlhabenden, oberer Mittelschicht und der unteren Hälfte der Vermögensverteilung. Schauen wir uns doch mal an, wie hier die Zufriedenheit ist. Zusammengefasst, auf einer Skala von 0 bis 10 in Bezug auf die Verm Zufriedenheit nach Vermögensgruppen wurde Folgendes herausgefunden. Die untere Hälfte der Vermögensverteilung gab an, eine Zufrieden sie hat eine Zufriedenheit von 7,1 Prozent auf einer Skala von 0 bis 10. Die Mittelschicht liegt etwas höher mit 7,4 Prozent. Wohlhabende liegen noch höher in der Zufriedenheit bei 7,6%. Und Millionärinnen haben eine Gesamtzufriedenheit von 8,2%. Prozent. Also, das zeigt mir, je mehr Geld, je mehr Vermögen, desto zufriedener. Schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Und zwar wurden die Kriterien untersucht, Freizeit, Einkommen, Haushaltseinkommen, Arbeit, Wohnung, Familie und Gesundheit. Bei der Freizeit ist es so, dass die Zufriedensten die Wohlhabenden sind. Dann aber sehr eng gefolgt von den Millionärinnen, dann von der Mittelschicht und dann von der unteren Hälfte der Vermögensverteilung. Die, die tun sich alle nichts, also am zufriedensten mit, dem, mit ihrer Freizeit sind Wohlhabende. Millionärinnen folgen kurz danach und dann der Rest. Mit ihrem Einkommen zufrieden ist natürlich klar, sind am meisten die Millionärinnen. Dann gefolgt von den Wohlhabenden dann von der oberen Mittelschicht und dann wieder von der unteren Hälfte der Vermögensverteilung. Also wirklich auch ganz klassisch, logisch, je reicher, desto zufriedener mit dem Einkommen. Das Gleiche ist das Haushaltseinkommen. Da gehen auch wieder die Millionärinnen wirklich äh, vorne voran, gefolgt von den Wohlhabenden, dann von der oberen Mittelschicht und dann, äh, am Schluss liegt, liegt wieder die untere Hälfte der Vermögensverteilung. Interessant ist das Thema Arbeit. Zufrieden mit ihrer Arbeit, am zufriedensten mit ihrer Arbeit sind wieder die Millionärinnen. Danach gefolgt die Wohlhabenden. Dann kommt aber die untere Hälfte der Vermögensverteilung und zum Schluss, also am unzufriedensten mit der Arbeit, ist die obere Mittelschicht. Bei der Wohnung geht es wieder analog zum Einkommen und zum Haushaltseinkommen. Da sind wieder die Millionärinnen ganz vorne, gefolgt von den Wohlhabenden, dann die obere Mittelschicht und dann wieder die untere Hälfte der Vermögensverteilung. Ist auch klar, wenn ich das meiste Geld habe oder wenn ich viel Geld habe, kann ich mir natürlich die Immobilie kaufen, die mir gut gefällt, wo ich mich wohlfühle. Das Nächste ist auch recht interessant, da geht es um die Zufriedenheit mit dem Thema Familie. Bei diesem Thema ist es auch so, dass sie wirklich wie auf so einer Orgelpfeife ganz äh, schnell hintereinander folgen. Also auch wieder an erster Stelle Zufriedenheit mit der Familie, Millionärinnen, dann Wohlhabende, dann obere Mittelschicht und dann untere Hälfte der Vermögensverteilung. Also am zufriedensten sind wieder die mit der Familie, die das größte Vermögen haben. Und am unzufriedensten mit der Familie sind diejenigen, die das geringste Vermögen haben. Das Thema Gesundheit ist auch nochmal recht interessant. Am gesündesten sind die oder am zufriedensten mit ihrer Gesundheit sind auch wieder die Millionärinnen. Gefolgt aber dann von der unteren Hälfte der Vermögensverteilung, also von den Menschen, die weniger Einkommen haben. An dritter Stelle stehen dann die Wohlhabenden und an vierter Stelle steht die obere Mittelschicht. Man kann also wirklich zusammenfassend sagen, mit dem Vermögen steigt die Zufriedenheit in den unterschiedlichsten Lebensbereichen bis auf das Thema Freizeit. Da sind die Leute, die ein Vermögen haben, nicht ganz so zufrieden, weil sie auch mehr arbeiten. Und da komme ich auch schon zu der nächsten Erkenntnis. Und zwar geht es um die geleisteten Arbeitsstunden pro Woche. Was meinst du, wer leistet die meisten Arbeitsstunden? Tja, das sind mit 46,9 Prozent die MillionärInnen. 46,9 Prozent, da stehen sie wirklich weit an der Spitze, gefolgt von den Wohlhabenden mit 37,6 Prozent. Das ist aber wirklich schon ein richtig krasser Unterschied von, von circa neun Stunden in der Woche. Und hier tun die sich eigentlich alle nichts. 37,3 ist dann die obere Mittelschicht und 36,4 mit den geringsten Arbeitsstunden ist dann die untere Hälfte der Vermögensverteilung. Also man kann da auch wieder sagen, je mehr Geld, desto mehr Arbeitsstunden, wobei wirklich die drei Vermögensgruppen unterhalb der Millionärinnen schon recht eng beieinander liegen. Also die Millionäre arbeiten definitiv mehr als die anderen Gruppen ja, der Bevölkerung. Also für mich war diese Studie sehr interessant. Ich hätte definitiv nicht gedacht, dass äh, die Menschen mit den höchsten Einkommen die zufriedensten Menschen sind, dass die Millionärinnen, Millionäre die zufriedensten Menschen sind in fast allen Lebensbereichen bis auf den Bereich Freizeit, wo sie aber auch, unwesentlich hinter den anderen liegen. Ja, möchtest du mehr über diese Studie wissen, schreib mir eine kurze Mail. Ich schicke dir einen Link dazu. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich danke dir fürs Zuhören, dass du bis jetzt mich in deinem Ohr mitgenommen hast. Und ja, einen kleinen Ausblick auf den nächsten Podcast. Der wird wieder richtig interessant. Es gibt ein Podcast und ein YouTube-Video mit der Monika Matschnik. Monika Matschnig ist Körpersprache-Expertin Nummer eins in Deutschland und sie hat ein Buch geschrieben, wie du Lügner entlarvst. Sie selber war bei einem deutschen Fernsehsender eingeladen und musste unter vielen Menschen sechs Lügner entlarven und sie hat es geschafft. Und in diesem Podcast gibt sie uns so ein paar Tipps und Tricks, wie du Lügner entlarven kannst und erzählt einiges noch zu diesem Thema und zu dem Thema Körpersprache. Also sei gespannt, hör gerne wieder rein im nächsten Podcast und bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit. Bleib gesund und ich freue mich auch auf eine gute Bewertung von dir, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Eine Bewertung bei iTunes, ja, da würde ich mich sehr drüber freuen. Mach's gut, bis bald, deine Regina.